0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Este es el episodio número 35 con Cristina Mazanet, que es la fundadora de Café Consciente. Ella nos cuenta un poquito cómo surge todo el proyecto, cómo surge desde la pasión de poder eh, pensar en una sociedad inclusiva eh, para las personas con capacidades. Nos cuenta... Eh, Cómo es que funciona eh, Una persona, una familia Que tiene estos pues, eh, Obstáculos y, y, y más que todo en una sociedad tan, tan que, que no ha sido Desarrollada de una manera inclusiva Para promover eh, Que se les dé trabajo a estas personas que, que, se les, que se les trate igual Entonces creo que es bien interesante Escucharla Qué es lo que ha logrado, qué es lo que está logrando Y hacia dónde va entonces, muchas gracias Cristina si nos estás escuchando y espero que les guste este episodio ya vamos por el episodio 35 creo que es un gran avance así que creo que ha sido pues una trayectoria interesante para poder seguir creciendo y dando contenido valioso a todas las personas así que muchas gracias a todos y espero que les guste el episodio número 35 con Cristina Mazaneta. <música> Cristina. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al estudio de mi podcast. Ay,
1: gracias por invitarme.
0: Tenemos a Cristina Mazanet, que es la fundadora de Café Consciente. Contanos un poquito qué es Café Consciente, Cristina.
1: Pues Café Consciente es, eh, primero que nada, es un restaurante, pero más que todo es una incubadora laboral donde le damos oportunidad de trabajo a chicos hipercapacitados. O sea, chicos con necesidades especiales, pero a mí me gusta usar la palabra hipercapacitados porque eh, no creo que... Que no, no me gusta mucho el término negativo De discapacidad Y creo que todos tenemos capacidades diversas uh -huh. Y creo que hay términos como este que hay que irlos evolucionando. O sea, si he tenido gente que me dice, ¿te inventaste una palabra? Ajá. Bueno, a veces hay que evolucionar los Ajá. términos. Así que, sí, eso es café consciente. Es un incubador laboral que le damos oportunidad de trabajo a personas con discapacidad capacidad.
0: Y mira, ¿y por qué una cafetería un restaurante y no algo más...?
1: Esa, esa fue una de las primeras eh, interrogantes que yo tenía ¿no? a la hora de querer crear esta, alguna, algún ocio que les diera oportunidad de trabajo y creo que el restaurante eh, nos brindó esta plataforma perfecta porque tú puedes llegar relajado, tranquilo, con tus amigos, con tu familia, comerte algo rico, o, o sea, por lo general tú llegas no estresado, te sentás, no estás esperando nada de la persona que te atiende, estás esperando que te tome, que te tome tu pedido y ya, entonces... Eh, es a, brinda como que ese ambiente relajado para que ahí tú te puedas dar cuenta de lo bien que estos chicos hacen su trabajo, porque mucha gente no sabe cómo acercarse a ellos uh -huh. o no sabe cómo hablarles, como que tal vez no tienes Exacto. a nadie con con diversidad en su vida, nunca les han hablado, entonces dirán, ¿cómo me acerco? no sé si tú has visto, ahora que me ha pasado, ajá, te voltear <risa> para otro lado, no sabes cómo hacer, Exacto. entonces pero si ya estás sentado y ya viste en el menú y se acerca este chico y te lo pregunta de la manera manda tú y tú ves qué pilas es y todo entonces hasta tú ya le hablaste consentiste y ya estás en una conversación ya estás en un,
0: entonces te das cuenta de una manera fácil, de, o sea rompería de una manera más fácil ¿qué, qué es lo que yo tengo? ¿qué hacer cuando veo a una persona bueno, con diversas capacidades? porque sí, es cierto, yo tal vez por no faltarle al respeto de les viendo o, o alguna acción que no, tal vez ellos van a sentir incómodos ¿qué es lo que tenemos que hacer como yo, para eh, no creo tener que eso? que
1: tratarlos con la mayor Naturalidad. Mm -hmm. Al final del día, pues, eh, todos cohabitamos el mismo espacio y, y pues, no es sostenible una sociedad donde, no, mm -hmm. donde no, se, no nos incluyamos todos. Así que, por lo mismo, yo creo que eso hay que hacer, no, tener, no sentirte intimidado como cualquier otra persona y tratarlos normal, regular, hablarles como cualquier
0: cosa ok y cómo surgió esta pues esta pasión por ayudar a las personas con síndrome de Down tuviste eh, alguna experiencia tenés algo pues, familiar
1: ahora mientras más, más ha pasado el tiempo creo que como que uno ve para atrás y te vas dando cuenta que hay puntos que van llevándote o hacia ese camino ahora me lo hubieras preguntado antes y no sé si hubiera dado la misma respuesta pero siempre eh, traje, hice mucho voluntariado y entre el voluntariado y las cosas que hacía, siempre estaba como eh, terminaba ayudando a la gente con con discapacidad hipercapacidad, y mucho con síndrome Down y eventualmente empecé a llegar en la delita tejada en instituciones mm. que eran específicas de,
0: ¿De, síndrome, de Down. síndrome
1: Down Ajá. y era algo que me encantaba hacer eh, por ejemplo a mí nunca me pasó no entendía o sea lo que tú me acabas de decir de que es que yo también a veces no sé cómo o sea yo miro que a la gente le pasa pero a mí no me pasaba eso o sea yo siempre era como que para mí era muy fácil acercarme a hablar con naturalidad o sea era algo que se muy soy muy natural grabarlo la redonda y empecé a ir hasta incluso a actuar en, en unas de las horas de Marita Tejada que no sé que nunca lo iba a parar así Ajá. que fue al final una gran una gran experiencia, o sea, apareciendo, lo, lo hice para ayudar y la que paró con una gran lección de vida pues evidentemente te como muchas cosas que hacemos.
0: ¿Qué lección de vida fue esa?
1: O sea, yo no quería salir y, y oh, me daba claro, me ofrecí como ayudar a, a atrás y finalmente les faltaba alguien, les faltaba alguien, ¿verdad? el director así, no, pero vení, pero, o sea, como que al final paré y te juro que me dio nervios todo veces que lo hice Ajá. hasta la última vez hubiera preferido casi que quedarme bueno, yo me decía ahorita que agarra, mi en la frontera más cercana pero eh, lo sea fue, una, fue algo que superé al final del día y, y para eso, que no te había, no había dejado contar, para ese punto en mi vida, eh, ya había nacido mi primer sobrino que justamente nace con síndrome de luego yo había estado tan involucrada en todo esto nace, wow. nace Ignacio, mi sobrino que hoy día tiene 12 años y cuando pasó esto Que te cuento la actuación Ignacio era súper chiquito Todavía no hablaba Entonces eh, yo decía O sea Dije que no Fui al lado Fui al lado, o sea, fui porque me, como me presionaron Era leer y no Y cuando llegué a mi casa Que estaba Ignacio ahí Me quedé con Tenía un sentimiento como de o sea yo le voy yo de tía le voy a decir a este niño siempre que sea valiente que haga las cosas que o sea pero qué fácil es pararte de un lado y decirle a alguien más bravo, o a alguien más chiquito a tu hijo tu sobrino o incluso a un amigo que haga las cosas cuando cuando tú las estás pasando no las estás haciendo por miedo ¿no? entonces decía, me a vuelta a la vez ja, de, de, de a decirle que bueno pues el director decía que sí pues que no sabía cómo lo iba a hacer, pero que lo iba a hacer y así eventualmente fue. Y lo que te digo es que para ir aprendiendo más, al final yo porque paré superando un gran miedo que me daba de hablar en público. O sea, no hablar en público en sí, pero al final pues estás para una tarima y tal que te estás sentada ahí con, hay caras conocidas y superé muchas como, fue un reto personal que superé y al final también eh, trabajé y me invulpó todavía más a trabajar con personas con síndrome de Down uh -huh. o sea tuve como que periodos más tal vez ya no llegaba tan una vez cada no sé cuánto sino que tenía acercamientos o sea fue pues, indudablemente algo que que también que marcó mi vida hacia este
0: mira y, y, y el impacto que tuviste al momento de tener un familiar ¿Fue diferente al, al, al estar siempre compartiendo con niños eh, con síndrome de Down. O sea, al momento, ok, yo comparto con gente que tal vez no es de mi familia, pero al tener un familiar, ¿qué fue lo que pasó ahí en tu vida? Como que, que, para que, mí no ajá. hubo mucha diferencia. O sea, para mí fue como que
1: eh, algo muy natural. Era un niño que de todas maneras yo ya quería. Es como que te O sea, ¿verdad? Desde que, desde que te dan la noticia que estás esperando sobrinos, sobrino y todo, ya lo estás esperando con ilusión. Para mí no hubiera habido mayor diferencia si de todas maneras en ese momento, como dice Shakira, sos sordocio o no sea, o si no me daban ¿Igual lo que eres? cosa. O sea, tú ya lo recibiste. Sí hubo miembros de mi familia o de las dos familias que les costó un poco más, obviamente. Era que la noticia pues tal vez ellos no tenía tanta relación con eso. Eh, evidentemente de papá te cuesta más también la noticia porque pues cada quien lo tiene sí. desde su punto de vista eh, tal vez yo que había tenido más eh, contacto con con todo ese mundo pues fue, fue como más natural ¿verdad?
0: Loca? Ajá mira y tú o sea ya yéndonos un poquito más atrás uh -huh. Todo, ahorita que volteas a ver para atrás decís todo estuvo conectado a este momento ah
1: como esas cosas que te digo ¿verdad? O sea,
0: increíble no,
1: sí o sea nunca hubiera sabido yo que o sea lo que te digo ahora eh, empezar a hacer todo el voluntariado y que después justamente mi familia iban a hacer gimnasio que tuviera la suerte que nos escogiera y que después o sea muchas cosas después que se fueron que fueron abriendo camino también ah. a que pasara eso
0: y por qué desde un principio te interesó mucho el, el síndrome de Down ¿por qué no te fuiste a, con gente adoptada con con eh, viejitos o sea ¿por no sé, qué?
1: siempre me gustó mucho más eh, ayudar a los niños sí pero también ayudar a viejitos pero no sé por qué como que hay muchas cualidades en la gente con síndrome de Down que admiro mucho O sea, okay. siento que Es gente que vive en el día a día Que es algo que nos cuesta a nosotros bastante Es gente que es genuina En sus emociones En sus mm -hmm. sentimientos O sea, nadie te va a dar un abrazo más genuino Que alguien ¿no? decirte O cuando están enojados, están enojados claro. Están enojados en hace ratito <risa> O están de buen humor Y se les super nota O sea, como que están viviendo right. en el momento Lo que hay que vivir, ¿verdad? Y eso es algo que me que y nunca, o sea, nunca le niegan una sonrisa a nadie, están como como que tienen para mí muchas cualidades al
0: revés ya como mucha evolución ya yeah. y tú has aplicado algo que has aprendido de ellos en tu día a día y te ha cambiado de alguna manera pues trato de
1: aplicar esos sí,
0: sí de vivir el día a día y cómo, cómo funciona eso o sea es, mucha gente lo dice sí vivir el día a día pero cómo haces para es que no, no para pensar en todo lo que viene sí eso fue difícil pero no
1: sé o sea como que eso me, me cada vez que entro y y al café y los miro a hacer diferentes actividades o, o cómo se está relacionando, como que eso te regresa al, al día a día, Ajá. o ver la evolución que tienen en en su mismo trabajo o sea cómo se van desarrollando van aprendiendo nuevas lecciones y están felices de hacer su, de hacer su tra de estar haciendo lo que están haciendo o sea uh -huh. eh, yo entro y este, 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 este uno de ellos está haciendo no sé lo más sencillo haciendo envolviendo cubiertos poniendo uh -huh. puestos y está haciendo eso o sea no está haciendo no tal vez como yo haría ajá estoy poniendo cubiertos no estoy pensando en todo lo que tengo que hacer y en hacer o sea, muchas cosas están, uh -huh. puestos, están felices en lo que están haciendo en ese momento ¿verdad? entonces entonces es algo bonito de ver, siento
0: el valor. Sí, mira, ¿y qué es el síndrome de Down? O sea, ¿cómo funciona? ¿Por qué es? ¿Qué pasa?
1: El síndrome de Down es. Eh, todos los seres humanos estamos compuestos por grupos de cromosomas. Y este. Eh, que van en grupos de dos, generalmente. X y. XY. Ah, en, sí. Y, en el, y en, el, en el síndrome de Down, en el cromosoma 21, tienen oh. un cromosoma extra. Ya. Yeah. Y se empiezan a reproducir así las células. Eh, hay desde la concepción el síndrome Down y hay otro, hay otro pues igual el síndrome Down pero se llamamos hay sismo que es lo que tienes mi sobrino Ignacio que no pasa desde la concepción sino en algún punto del embarazo entonces yeah. igual como que tenés
0: ese. ¿y eso se puede prevenir? ¿se puede evitar? ¿o no, es algo que ya está?
1: es algo que ya está genético tampoco es hereditario uh -huh. eh,
0: solo es genético ¿no? ok Mira, y, y en tu café no solo tenés gente con síndrome no, down, sino que no. tenés... la
1: mayoría es gente con síndrome de down, pero tenemos gente autista o también tenemos gente que tiene, eh, o sea, tenemos un par de chicos que son de más escasos recursos que tal vez nunca tuvieron un diagnóstico, no. pero que de igual forma necesitan...
0: Ok. Inclusión mira, también. Inclusión, ajá. Ja. Interesante.
1: Realmente, sí. La, el punto nuestro básico es la inclusión. Como que sí. Tal vez yo empecé mucho ayudando al, a no Me Down, y, pero realmente es la inclusión en general. O sea, en el café somos inclusivos hasta con la mascota. Nos llevamos todo. <risa> <rosgando,
0: risa> ¿En serio? Todo, sí. <risa> y adoptados, ¿sí? Para dejarlos ah. ahí. Interesante. Uh -huh. Mira, ¿y cómo fue que, en qué momento fue que dijiste, ok, ¿cómo puedo hacer yo para...? No, a mezclar mi pasión con, sí. con un negocio que, que, lo, que lo haga sostenible es de
1: las cosas más difíciles eh, ahora que lo veo eso pues cuando te, cuando pones, a, te pones a pensar las cosas que de amia o antes de arrancar, antes de emprender, esa tal vez era una de las cosas que yo decía. Ahora, porque en aquel momento, o sea, como que eh, tal vez yo lo veía como que era algo que tenía que hacer de, de forma voluntaria, como voluntariado, más bien dicho, y tener otro trabajo. Pero aceptar ese cambio, o que mentalmente acepta la idea de que realmente no es así, pues que las cosas han cambiado mucho y que tú puedes tener un. Un, un trabajo que sea tu pasión, aunque no necesariamente sea lo que todo el mundo tiene en mente como... Como un trabajo, sí, no sé sí. si lo expliqué bien, pues, pero. Eh, o o sea,
0: sea, el término trabajo para ti es, ok, ¿cómo hago ajá. para, no sé? Sí, porque esa era mi pasión, o
1: sea, ¿cómo lo vuelvo, O sea, ¿cómo no lo dejo de ver como algo que sea voluntariado? Ajá. Siento que esté bien hacer algo que a la vez pueda ser rentable y que, y que yo también pueda seguir
0: ayudando, ¿verdad? O sea, que siga ayudando, pero que también sea un trabajo a la vez o un negocio. Sí, digamos, hay un dicho que dice, uy, no sé cómo se llama esa persona que lo dice, pero tener un empresa con corazón de fundación pero cerebro de empresa pues Ajá. o sea como que de verdad y
1: realmente es de lo más complicado ah,
0: de verdad, porque... es muy complicado
1: pues eh, de, o sea es complicado porque tú bueno, obviamente yo mi pasión es esa pero tengo que hacerlo de todas maneras que sea rentable sí, sea, que, cool, que fusionar cool. las dos partes no es sí
0: porque mucha gente a la que, que o sea no, no es por tirar, tener más responsabilidad pero mucha gente depende también de, de tu liderazgo tu dirección tu administración
1: sí entonces hay cosas así que ese balance es difícil o por ejemplo y yo quisiera dar trabajo a todo el mundo cool. que se cerca y no puedo o sea nos escribe mucha gente pero también tienes que ver esa parte que tiene que ser rentable o que llegas a un límite, ¿verdad? De decir.
0: Sí, ya no se puede. O sea, pues. que no sos
1: fundación, no sos solución, empresa.
0: Entonces, esa parte fue... fue sí, porque que es, es un niño de cada 800 sí. que nace con, con síndrome Nación, de Down.
1: Básicamente,
0: sí. wow O sea, bueno, hacer la, la mate de 16 millones, a, 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 vamos... Sí, vamos a ver ahorita con el, con el censo que sale, porque también es una
1: estadística que no está actualizada okay. de nada Entonces, sí
0: pues que, que bueno mira y tú un día a día ¿cómo funciona? o sea tú, te, tú llegas al café bueno en tu casa meditas tienes alguna rutina que te haya servido para mantener digamos ¿cuándo lleva dos años el café? sí
1: casi dos años
0: casi dos años. Sí, dos años ok ¿cómo has mantenido el café dos años tu mente? Eh,
1: <ríe> porque eso
0: no es tan fácil pues mantener un negocio empezarlo hacerlo rentable a mí rentable. lo
1: que más me motiva lo que más me inyecta de vuelta es justamente llegar y ver cómo ellos hacen su trabajo o el desarrollo que van teniendo o sea, contarte historias como ay no sé, te parecen mil historias pero eh, por ejemplo tuvimos un chico autista que se, que se llama Mike que llegó a pedir trabajo luego de, creo que fue la primera vez que salió algún artículo nuestro en el, en el primer artículo que salió y él llegó con su papá a pedirnos trabajo y bueno pues, o sea, bueno, que empecé a venir, que empezó a venir un día, creo que llegaba los domingos al principio, no sábados, o sea, que no habíamos domingos. Y empezó a llegar, y llegaba y solo en la cocina, porque obviamente nunca mi cocina había estado tan limpia, porque la gente que lo despista por lo general es muy metódica, pero no lograba yo ser achiliado, no lograba que saliera a atender a la gente, etc y un día que estaba muy lleno entonces yo o sea tuvimos así como, te, por favor venimos a ayudar al bar bueno eventualmente para no hacerte la historia como que le encantó el bar aprendió a hacer limonadas, naranjadas, bebidas le encantó y ya no quería nunca regresar a la cocina okay. estuvo feliz y poco a poco también eh, se fue interesando en hacer café entonces empezó a aprender y yo me di cuenta que le gustaba mucho hacer eso le conseguimos un curso de barista eh, que sacó, le encantó y pues ahora de antes que empezaba, que empezó a llegar dos días, tres días con nosotros, ahorita ya está trabajando full time en Macafé feliz y todo, ya supera. O sea, todo.
0: subió, o sea, y, y
1: con, o sea. ya interactúa con la gente, hace todo, o sea, ya él hace su, su vida normal. Entonces, ese tipo de historias o ese tipo de, de verlos a ellos, pues cómo se van superando poco a poco, es realmente para mí mi motor, pues, o ver que hay chicos que varios de ellos que la independencia no es solo el trabajo sino todo lo que involucra por ejemplo nunca se habían ido en transmetro solos mm. y ahora se saben en su rutina y llegan y te cuentan nuevas historias nunca habían eh, administrado un salario nunca es la primera vez que les preguntas ¿qué haces con tu ajá. dinero? Ajá. Eh, tal vez no sabían cómo trabajar en equipo de alguna u otra manera entonces ver cosas que al principio les cuestan y que tú vas viendo cómo las van superando y cómo van mejorando o cómo hay clientes que Regresan preguntando por alguno de los chicos Ajá. a veces nos pasa mucho en específico ¿verdad? que preguntan y por qué y dónde están y en qué horario y ya sus horarios y llegan o se hace todo ese tipo de cosas sobre la comunidad que se forma alrededor de eso es realmente te diría mi,
0: mi mayor como que motor para eso ¿verdad? Qué increíble la verdad es que qué, qué bonito saber eso y, y yo creo que también es darles la oportunidad o sea acabar como la persona que estaba en, en la cocina que pasó al bar y después se fue a trabajar, o sea solo el chance de decir mira, probar eh, como cualquier persona vos o sea, tenés miedos pues o sea tenés dificultades como tenés obstáculos como todos sí. solamente de probarlo y vemos el caso de éxito de esta persona sí,
1: eso y también ver el otro lado ¿verdad? el lado de los meseros regulares que también nunca han estado
0: en un establecimiento que trabajen con ah, ok también
1: entonces ver también como eso también es interesante, ¿verdad? Porque los ves y te ves, ajá, como ellos también se van desenvolviendo en, en ayudar, en trabajar en equipo, en ser un poco más eh, gentiles, porque esas eran las cosas iniciales cuando abrimos el café. Yo decía, yo quiero que se expanda, como que tú, como que, o sea, que tú llegaste a comer al café y te sentiste como que, se te, como que el corazón se te... Sí. Eh,
0: no sea, como que te
1: sentiste ¿verdad? bien, entonces que tú salgas y hagas algo bueno por alguien más necesariamente o sea, sí, sí. por alguien que tenga discapacidad, pero que entonces trates bien a la persona que te está cuidando el carro, a la persona ¡Caola! que trabaja contigo en otro lado, o sea, como que se generen ondas expansivas de esa como generosidad y ese, y ese sentimiento como más gentil, que al final a, a, va siendo como que una mejor sociedad pues como que yo creo que una sociedad donde no hay inclusión y donde no hay, donde no se valora la discapacidad, no sostenible.
0: Pues. Igual la gente que ve, a esa, o sea, a la gente que está trabajando en el café, o sea, se encuentra una persona que tiene síndrome de afuera y afuera O sea, ya claro, no le tiene miedo, sea. ¿ves? Ya es como que, mira, qué virgos, pues eh, es Estas personas verdad, que es están ser. haciendo, sí, estoy seguro que sí eso Es lo que queremos qué Una de las cosas
1: más impactantes para mí antes de, de empezarlo justamente Era eso, que no sé si te has puesto a pensar que O sea, vas a pasos y pedales, vas al súper, vas a cualquier lado Y no ves a gente con discapacidad entonces, ¿dónde está esta gente ahora? ¿Cómo nos estamos abordando? ¿Por qué? ¿Cómo no es normal que tú salgas y tú mismo acabas de hablar del porcentaje que, que son o que, que representan? ¿Y dónde están? O sea, ¿por qué, por qué escóndelos? ¿Por qué no incluirlos? Ah. Es algo que todavía hasta hoy como, como que me molesta. Y creo... Mucho es Porque por eso mismo Como que Como no sabes Cómo, no, cómo acercarte Y nunca has tenido Entonces tal vez La gente por lo mismos familiares Prefieren tratando Sacarlos Porque les da no sé, no sé O sea no entiendo Pero es algo que creo Que tenemos que ir cambiando
0: Es culturizar a la gente
1: Por lo mismo que tú decís Si tú ya fuiste al café Y te atendió eh, Uno de estos chicos Y tuviste la experiencia Y todo Tal vez O sea La próxima vez si Que tú mires a alguien Así cabal El paso citar en, en el súper En un lugar público no va a ser no va a ser igual tu reacción porque algo te hace
0: o algo así ¿verdad? Exacto. sí y también o sea las personas que están escuchando que tienen un familiar uh -huh. que, que tiene una discapacidad yo creo que es fomentarlos a tener relaciones o sea yo sé que tal vez hay mucha gente que tiene miedo que Ay, tal va a reaccionar mal y le va a dar mal no, no sé pero creo que es, es parte del proceso de, de crecer y que nos puede pasar a y todos y que nos puede pasar o sea, a todos o sea eso como vos niño que te pasaban y que te cachimbeaban y que te decían uh -huh. cosas creo que es parte del proceso para que tú vayas, o sea, tú, cuando me contaste la historia de esta persona que está en la cocina creo que es lo que necesita o sea, quitarles el miedo de que tienen que estar escondidos y que nos, nos pasa a todos pasa todos tal vez en nuestro primer trabajo pues, o sea, de, Ajá. ¿quién, ¿quién no ha tenido miedo a nuestro trabajo?
1: pues es como que es algo por lo que tenemos
0: que ir ¿no? entonces es como que yo creo que es, que es algo muy muy bonito, mira, ahorita regresemos a la parte cuando creaste el café uh -huh. ¿por qué el café? ¿te gusta el café? ¿te gusta ¿Un restaurante? esos chefs
1: eh, No, no sé, chef. <risa> sí, sí me gustaba beber, tomar café y eso, <risa> pero realmente no la, la cocina no es lo mío, sino básicamente por lo que te estaba diciendo, que para mí era la plataforma como que perfecta eh, para que... Para, que, para interactuar, como para interactuar de una manera rompiéndose. Natural. De una manera natural. Y también era un trabajo que, que pueden hacer, o sea, que es fácil como capacitarse, si es tu primer trabajo para.
0: Procesos, que personas o sea, con discapacidad. Yeah.
1: O sea, tampoco era, es algo muy eh, tecnológico, no es algo muy. Es algo como que podés aprender y, y entonces si sí, aprendes a eso y te vas dando cuenta de tus fortalezas, pero lo importante es que te, que te sentís más seguro de lo que vas a hacer, o sea sentiste que ya aprendiste a hacer todo eso en restaurante, y ya puedes atender gente, entonces yo o sea tengo chicos ahí que después me dicen ah, pero es que yo de aquí yo quiero estudiar, quiero ser fisioterapeuta o terapista. Sí, no
0: sé pero, sí, sí, fisioterapeuta, pero, creo que.
1: Sí, sí, verdad, pues. Bueno, <ríe> que, entonces el punto es, sí, que empiezan a trabajar ahí y que después brinquen, por eso es un incubador laboral que, que después brinquen oportunidades, pero obviamente vas a brincar de una manera que te sentís mucho más seguro, porque ya, ya sabes lo que, ya alguien te dio la oportunidad primero. Y ya aprendiste cosas básicas de, de la
0: vida, pues, como todo. Sí, un poco más y actual. son habilidades como que técnicas en la parte, o sea, son, fa, son fáciles de replicar en otro, digamos, ok, me voy a trabajar a otro restaurante porque ya conozco cómo funciona ah, tomar claro. órdenes, cómo funciona el sistema, eh, pagar sí, cuentas. Y lo
1: más valioso creo yo es que, que en la interacción que pues, estamos mm. hablando, ¿verdad? Que es algo que les cuesta atraer a estas personas, entonces... El hecho de que sea un trabajo que involucre, o sea, que definitivamente tú tienes que interactuar con otra gente y abrirte a otra gente y portar. Entonces, eso siento que es como valioso para, para ellos.
0: Ajá. Mira, ¿y cómo fue tu primera experiencia trabajar con una persona con de Down O sea, el primero que contrataste, ¿cómo fue? ¿Cuál fue la experiencia? Fue, eh, tuvo que haber sido difícil porque también tú no sé si tenías conocimientos de, de manejo de personal manejo de empresas de restaurante ¿cómo, ¿cómo fue todo ese proceso?
1: pues ajá no fuimos aprendiendo muchas cosas de la mano pero la verdad creo que fue algo muy natural no, no o sea incluso
0: ahora que me lo preguntás no es algo que me
1: recuerda así como tan ah sí ese día fue un ajá no que fue como muy muy orgánico muy natural la verdad empezamos creo que al principio eran como cinco chicos que empezamos y poco a poco fue creciendo, pero fue... Lo que pasa también es que no era como que abrir la puerta y de repente teníamos un montón de clientes. Ajá, ¿sí? por entonces eso. Ajá. Entonces, todo fue evolucionando de una manera natural. O sea, tuvimos tiempo de... Poco, de decir, a poco. ajá. Y decir que empezar así que, yeah. ay, pero al principio llegan tus amigos, a su familia, llega al principio que se a otra gente. Entonces, te vas como practicando poco a poco hasta llegar a lo que tenemos. O sea, no empezamos así como eh, tal vez... Eso sí hubiera sido algo que lo empezó a... Sí, que ellos
0: solo era eran cosita, mil Sí, pues, así
1: de repente... Ajá. ajá. Sino sí, que todo se fue dando como de una manera muy, muy natural. Y también empezamos con... Un poco más chiquito y que nos crecía, o sea, todo fue como evolucionando yeah. de una manera que, Bien que hecho. no fue o sea, como que poco. A poco. <risa> ah,
0: interesante. <risa> ¿Y cómo fue que encontraste la primera persona para contratar ¿Cómo fue que dijiste, "Muchacha, quiero hacer esto, vénganse? Gente,
1: dentro, dentro del grupo de chicos con los que había trabajado, lo eh, que conocía anteriormente, algunos ¿verdad? sabía que había, que estaban ya esperando esa oportunidad laboral, Esa o gente que también, que había tenido oportunidad de capacitarse de algún modo, era como, como pasa? ¿Qué que, que pasa después de la capacitación? O sea, te toca ya brincar al mundo laboral, pero no hay oportunidades. Mm. Y conocía bastante gente así, o algunos chicos así, entonces con, empezamos con alguno de ellos, y con, con los papás de los chicos también tan salada hablar, decir, bueno, esto es lo que o sea, esta es la idea. Entonces, pues gente que como que me apoyó mucho en este sentido, de decir, sí, nosotros también queríamos probar. O sea, al final, pues, era como un experimento, ¿verdad? Eh, hubo mucha gente al principio que me decía, o sea, te digo mucha, porque realmente sí fueron como más, como cuatro o cinco más, que me decían que Guatemala no estaba lista para eso cuando me contaba mi idea. Me decía, no, es que Guatemala no está lista para un, para algo así como que la gente no quiere que los atiendan personas con signo de edad o como que la sociedad no estaba lista
0: ¿y por qué? solo sí, porque o sea, sí. solo
1: porque no está lista y
0: así hay un montón de gente que te dice no eso no vamos a es, ajá ah, ese es el punto ¿me entiendes? O sea,
1: que cuando uno está empezando algo siempre hay gente que te va a sí. decir que, que no porque tal vez me imagino que porque cuando ellos lo piensan y piensan ah, que son ellos o sea piensan yo ponen un café de estos que les da miedo Caballos. y dicen no a mí me da miedo no tal vez no está lista pero gracias a Dios como que no nos escuchamos porque fue al revés o sea, pero ¿cómo
0: haces digamos eso le puede servir a todos ¿cómo haces para no escuchar eso? O sea, ¿cómo haces Realmente para.? De sí
1: te da como miedo. Sí, de es así como que. O sea, que te lo diga una persona, bueno, que te lo digan dos, que te lo digan tres, pero si ya es la quinta persona, que es más o menos por la misma línea, de que mira eso, a ver si va no a funcionar aquí, o mirá, <risa> entonces. Ah, pero vas a empezar chiquito, ¿verdad? Porque si no funciona, entonces es como que al final sí están tratando como de meter miedo. Eh, pero yo lo que siento es que si realmente es como tu pasión O sea, yo como esto era algo como que yo decía No me importa, tengo que probarlo Pues eso es lo que tengo que hacer y tengo que hacerlo Y si no funciona, pues, lo cierro O sea, Ajá. al final, ¿qué pasa? pues O sea, es, Pero igual. Pues, al final dio todo lo lo quisiera ver Como que esos son O sea, igual sacas una maestría Igual sacas una cosa pues, Al final es, todo es una experiencia, ¿verdad? Y, y había que hacerlo O sea, nunca... Sí. Y al final fue todo lo contrario, o sea, sí, lo contrario. Siempre hay gente que no va a estar, eh, que no le va a gustar, pero eso también está bien. O sea, para mí que parte de la diversidad es justamente eso, o sea, no poner yo a querer cambiar. Que
0: todo les guste. No.
1: O sea, quiero dar un ejemplo, pues si quisiera que la gente obviamente eh, pensara como yo en ese sentido, fuera más abierta a que no hubiera discriminación y que hubiera más inclusión, pero también siento que, que forzar a que todo el mundo piense igual es justamente discriminar, entonces hay que darle a cada quien su, <ríe> su espacio,
0: ¿verdad? Mira, y tu visión del restaurante al momento que comenzaste, ¿cuál es o cuál era? ¿Puede ser que haya cambiado no sé si se mantuvo?
1: Eh, para nosotros, o sea, mi visión es siempre que la inclusión para mí, la, el impacto que genera en cuanto a es, es mi motor del café en, en sí. O sea, yo no podría como regresando a lo que me preguntaste, nunca tal vez mi sueño fue, quiero tener un restaurante, quiero tener un café, y si no tuviera ese, ese impacto social o esa misión de inclusión, yo indudablemente perseguiría la misión de inclusión por otro lado mm. y no la historia del restaurante per se. Mm. Entonces la misión para mí más clave es justamente eh, llevar ese mensaje, expandirlo y creo que lo hemos logrado, o sea, bastante, que la gente hable más de eso, que nos inviten a foros de eso, que estén, o sea, que la gente esté... Esté hablando el Ajá. tema o esté siendo inclusiva
0: o esté. Sí, porque creo que lo que tú estás haciendo es como que abriendo brecha, que la gente también diga, ok, inshallah, hagamos algo así, porque hay mucha gente que también está buscando oportunidades. Y en te lo hicieron así, ámalo creo que y le, hicimos, había necesidad de no O sea, era
1: fue como lo primero que no había en Latinoamérica nada Entonces empezó, también empezó a venir gente de otros países a ver el concepto y todo, y por ejemplo, ahorita creo que acaban de abrir una. Hace no tanto, eh, ella, estuvimos en contacto, ella quería como que franquiciar, y yo acaba de empezar, yo así como, no, yo no estoy ni franquiciando, estoy haciendo lo mío, pero te digo con mucho gusto, el Tips, no sé qué, entonces me da gusto ver que esa persona ya abrió algo parecido allá y que, o sea, que se va generando esa. Pues eso, ahora ese un mensaje de inclusión, o ¿okay? que hay empresas que a raíz de eso digan: Pues sí, voy a abrir espacios y sí voy a incluir ajá. gente. O sea, eso, esa es para mí la misión principal del, del
0: café. Qué interesante, porque digamos, a no querer hacer franquicias por más que no estuviera lista, pero también no ver esa parte como que, ah, quiero que me paguen por tener esto. Creo que es mejor dar ese corrido? conocimiento, ajá. Es que, es que por
1: eso, es como que creo que tienes que tener claro lo que de verdad eh, querés. Y dándose de tiempo de hacer bien las cosas y de bien, porque, ajá, si lo, veía, si lo veía al lado de quiero hacer dinero y quiero hacer franquicias, o sea, estaba viniendo gente, venía gente de Panamá, de Costa Rica, de México, de muchos países, que justamente nos siguen escribiendo, ¿verdad? Que sí, que no que quieren como replicar el modelo, pero para mí yo siento que es mucha responsabilidad también, porque tendrías también que dárselo no es lo mismo de no solo un restaurante que aquí están las recetas si y andarlo a hacer sino que con, por su mismo contenido humano es algo que yo creería que tienes que ver que sea alguien que genuinamente su preocupación Sean los chicos Exacto. Y que lo vaya a hacer bien Y que los quiera capacitar Y que los quiera ver bien O sea, que sea lo que tiene que ser no, no solo como Ah, es que esto ya acá Y entonces lo voy a ir a hacer Y que
0: sea negocio Y
1: que sea negocio Pero entonces no le estás dando el calor El, el, pues,
0: el, el toque humano que Ajá. Y, y la verdad que
1: los chicos necesitan Ese acompañamiento ese O sea, se trata de eso Pues al
0: final del día Qué interesante que creo que es lo, o sea, creo que lo que lo ha hecho exitoso, pues porque al final es de verdad de querer ayudar y querer, no sé, cambiar la vida de las personas. Cuando la razón inicial de un negocio es eso, creo que es cuando más o sea, te das cuenta. No sé, y estoy seguro que te han pasado muchísimas cosas buenas, que es como que ahora yo no sabía, y me vinieron a hablar esas personas que me Ay, están ayudando. tienes una eso? historia alguna relacionada con esa. Eh, que de, de, de hacer algo bueno te vienen muchas cosas buenas.
1: Pues, mira, es, a ver, no sé, hay muchas historias, o también me has aprendido mucho también eh, la gente, pues, lo que te digo, o sea, como que hay gente que se acerca que, o que le impacta mucho el estar sentado en el café, o sea, me ha tocado la gente llorar de la experiencia que tiene y llegar a decirme, entonces, ¿cómo te ayudo? Entonces, Ajá. ¿cómo hago? O a raíz de esto, eh, voy a lo que te digo, quiero implementar lo mismo en mi empresa, o quiero hablar de esto, o sea, tengo algo de hasta esto pues tengo un podcast y quiero sí. hablar un poco de la inclusión o sea como que sumarnos cada vez a llevar es a llevar el tema de la inclusión como que más lejos
0: y ir pensando que hay que crear estos espacios mira y has tenido alguna experiencia digamos con el aper, abrir brecha o sea el saber de que o sea a pesar de lo que la gente te dice pero el abrir brecha y que seas la primera que está haciendo algo innovando demostrando que sí se puede o sea creo que al hacer eso mucha gente dice cabal o sea, ¿cómo ajá. lo aplico a mi empresa? O ¿cómo hago algo similar con esta gente que tal vez no tiene síndrome de Down, pero tal vez la gente no la está incluyendo? ¿Te has dado cuenta de algo eso? O sea, con sí. otras personas que lo están haciendo?
1: Sí, sí me doy cuenta de eso, que mucha gente se acerca o que hay gente que quiere hacer cosas parecidas, entonces justamente se acercan como a preguntarte, ajá, a ver, como a preguntarte cómo ajá. hacerlo o por dónde, ¿verdad? Entonces, eso sí nos pasa bastante y también, pues, que bueno, pues es lo que te permite sí. más espacios como ese varamos general eh, mejor.
0: Pues, ajá, mejor mira y ese es tu primer emprendimiento y habías tenido algún otro
1: eh, realmente antes de eso tuve, tuve una empresa de publicidad como por tres años ah
0: bueno era tuya propia ajá
1: sí se -L -L <risa> pero era con eh, la tenía es que también por eso te digo que cuando vas viendo para atrás ves todos los puntos porque uh -huh. éramos la tenía con uno de mis mejores amigos que se me en el de carro de la noche a la mañana entonces todo como que cambió mucho y o sea, yo seguí un tiempo sola, pero no era lo mismo, ¿verdad? como que le perdés ese... Sí, definitivamente. Ajá, definitivamente. Entonces como que sentí que ese capítulo y había llegado, donde no había llegado, sí había sí, y sí había sido pero era momento de moverse a algo más. Pero ahora que lo miro, o sea, nunca hubiera, si no hubiera pasado todo eso, o sea, no hubiera llegado, no me hubiera sí. abierto el camino para para esto que era lo que seguía es pues, lo que te decía que a veces en el momento no lo ves Exacto. y después viene algo que realmente es lo que lo que te apasiona más
0: ¿verdad? sí y todo lo que aprendiste en Cero Bolas te parece que lo estás Super. usando ahorita con todo lo de sí con me esa
1: parte también pero indudablemente o sea de, ahí fue el momento donde dejó de pasar de ser un Ay, hago este voluntariado cada rato, a, a que aparte de ser un momento como duro, que entonces lo empecé a hacer un poco más, hasta decir, no, esto es algo que quiero convertir, que ya no quiero que sea solo eh, de vez en cuando, o sea, esto es, esto es, esto es lo que más me funciona, o sea, quiero hacer esto, quiero hacer una diferencia. O sea, es como el punto en el que dices, eh, quiero cambiar una situación de esto y que te volvés definitivamente una gente de cambio, de decir quiero modificar esta situación en una sociedad uh -huh. para
0: Qué increíble, porque eso es pura. Creo que es un excelente ejemplo y es un denominador común en mucha gente en la que he estado en el podcast desde el momento en que toma la decisión. O sea, hay mucha gente que sí, yo quisiera hacer aquello, sí, pero al momento que se, dicen, se le anda un día en la cama y dicen, no, lo voy a hacer, voy a empezar a ver cómo hago para. Me gusta tanto esto y quiero impactar aquí, o okay, que cómo hago. O sea, realmente cómo hago, porque sí. te tomaste el momento, te tomaste no sé cuánto tiempo en pensar cómo hacer algo rentable y a la vez que tuviera un impacto en las personas, que es lo mejor que puede hacer, porque al momento que empezas en fundación ya tienes que depender de muchas otras cosas y hay mucha burocracia ya no se cambia a que si haces algo como ecofiltro digamos de que empezó siendo como similar a una fundación pero dijeron no hágalo más como una empresa y que tenga mucho más impacto y que sea mucho más escalable y que, que no o sea quedamos plata pues y lo reinventamos esa es la
1: tendencia que estamos viendo ¿verdad? eso de, de ser emprendedor social uh, en, en el mundo al final eso es como que vamos a eso pues ah, o sea, vale. al final si puedes trabajar en algo que de todas maneras igual impacte positivamente a la comunidad ¿por qué no lo vas a hacer? Uh -huh. verdad? ¿por qué no vas a hacer esa gente de cambio? ¿o por qué va, o por qué lo que te decía antes o por qué tendrías que hacerlo nada más tener un trabajo y hacerlo nada más de
0: vez en cuando de vez en cuando, cuando... Ah, como si fuera hobby como
1: si fuera un hobby <ríe> Que hacía antes, o sea, realmente después, pero que se fueron combinando ahora y los toms y los zapatos uh -huh. y el agua. Y, o sea, ahora hay tantos emprendimientos que, que, que su misión es cambiar positivamente, impactar positivamente. Entonces, ese
0: es. ¿Y tú tienes alguna característica o alguna característica que tú tuviste el momento de tomar esa decisión de decir, ok, no quiero solo hacerlo los fines de semana, quiero volverle un negocio? O sea, es por tu experiencia en emprendimiento o fue por algo no, que
1: no fue yo no te podría decir que tengo una característica o sea creo que todos tenemos como que algo que de verdad te apasiona y que de verdad te toca y, y para mí esto era como que algo que había que cambiar o sea el hablar con varios de los papás de ellos y decir eh, ver su preocupación de pero entonces qué va a pasar cuando yo no esté cómo van a ser independientes cómo lo hacemos eh, sumado a todo lo que te he dicho de que no los miro en los lugares sociales o trabajar con ellos y y, y relacionarme o sea tener una relación directa decir de verdad qué va a pasar con esta persona que ya estimo que se llama tal y que no está buscando el trabajo y que no encuentra o sea como que muchas cosas a decir entonces alguien tiene que hacer algo ¿va? pero alguien tiene que hacer algo entonces tal vez tengo que hacer algo o sea a, 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 cambiar, a meterte, a
0: cambiar cambiar es
1: interesante Tenés que sentirte de verdad Incómodo o sea como que algo que es, esto no puede ser o sea hay Ajá. gente que le, que que ahora yo mira hay gente que le, Pasa con, con, con las magías, con el desecho, tal vez con reciclar cosas. O sea, es algo que te que te incomoda a tal punto que, te, que decís, bueno, yo tengo que hacer Exacto. algo. Tal vez te pasa con, eh, ojalá que le pasara más a ver, en te componente con. De mayas, o de los animales, o por ese tipo de
0: cosas, hay tanto. Sí, en la biosfera, toda la parte de los Ajá, bosques. Y te podría la pasión de alguien que está diciendo
1: cómo me meto eso, cómo, y entonces le vas dando vueltas hasta que tiene que haber una manera en la que tu pasión pueda también ser
0: rentable y que puedas dejar un impacto positivo. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. y hay, hay, un, hay una cosa que siempre, que hay mucha gente que lo dice, que es como que enamorarte mucho del problema. Ajá. No tanto de la solución, Ajá. sino que del problema, Ajá. de verdad. Porque a veces uno se enamora con la solución, entonces no funciona la solución. Entonces, bueno, no
1: me obvias, pero así es. es
0: cierto, o sea, porque te enamoras tanto del problema de que es como, cabal, que te incomoda tanto.
1: y lo es cambiar? Y
0: probas con miles de soluciones en vez de enamorarte de una solución que vos juras que va a funcionar Ajá. y no funciona. Entonces, no, el clavo es de que te enamores tanto del problema que veas cómo haces para resolverlo. Sí,
1: que aunque no funcione la primera vez, con la, le estás buscando ahí.
0: Viendo, resiliencia, cabal. Sí. Mira, y estas personas, ¿qué hacen? O sea, las personas con síndrome de Down que los papás ya no los pueden mantener, eh, que nunca trabajaron, que tienen esas dificultades ya en edades. Pues, pues es un gran problema. ¿Qué hacen? Ajá, ¿qué se hace?
1: Es un gran problema en la sociedad, es algo que hay que que hay que ver qué se hace ¿Me entiendes? o sea ahorita sí, tenemos
0: ¿verdad? un montón de gente que no, sí. no puede hacer nada porque Ay, nunca sí. trabajó nadie se le dio oportunidades y si tenés
1: ajá y si tenés la dicha de tener una familia, una familia que te cuida pues ah, si okay. también. bien y si no o sea poquísimas instituciones del estado y así pero pero sí es un problema wow un
0: problema porque o sea, tú empezaste hace dos años o sea no hay 100 años antes donde y o bueno, 50. A empleo
1: a, a poca gente que yo te decía. al final eh, lo ideal es, sería incluir a, a todo el mundo como pues, que todas las empresas dijeran necesito que mi tener a alguien así en mi equipo que mi equipo sea darse cuenta lo enriquecedor que es también para el equipo de abrir plazas e irnos integrando más
0: si sí, tú, tú me estás comentando de que como no le puedes dar tanto trabajo o sea tanta gente te estás desarrollando un programa ahorita donde
1: sí, es que justamente por eso que tú acabas de decir verdad de enamorarme de un problema después que ya me le encontraste la solución a uno te enamoras de todos los problemas que vienen después y uno de los problemas es justamente ese que yo no le puedo dar trabajo a toda la gente y por supuesto que quisiera y veis todos los casos y todo y yo quisiera pues pero realmente al final el o sea lo que te da el, te va a dar dinero para ciertas plazas y entera, mientras vas creciendo te va a armar para más pero eso es, pero es un realidad. camino ajá. además de que tus costos son elevados doblemente porque como tengo a los chicos y tengo a los meseros regulares entonces tengo una planilla doble yeah.
0: es, de apoyo digamos como que no puedes ajá. estar solo ya
1: entonces sí es entonces costoso cosas que te van que te van sumando más que un café o que un restaurante normal regular entonces, por lo mismo, como que cómo solucionamos esto, empezamos pues a darle vueltas y eh, ahora estamos creando una que se llama eh, Guatemala Inclusiva que es justamente para eso para poder también recibir becas laborales y tener a uh, más chicos trabajando que puedan empezar ahí y que luego brinquen oportunidades como platicamos eh, hace poco o o sea yo mi sueño sería que ponete, que todas las empresas que todavía no se han sumado a la inclusión que a través de Guatemala Inclusiva pudieran crear estos rincones conscientes como decir van, tal vez no saben cómo hacerlo pero nosotros sabemos cómo se ha y entonces los acompañamos, los acompañamos en el procedimiento, enseñarle más o menos como es, pero ir creando eh, estos rincones conscientes en todos lados y que haya más apertura. Entonces mm -hmm. vamos en ese camino y lo estamos desarrollando, pero espero que la próxima vez
0: que venga ya. <ríe> que poco, sí. Poco, Mira, y un rincón consciente, déjame ver si te entendí. Es, ok, yo tengo una empresa de una fábrica de juguetes. Mm -hmm yo dentro de mi empresa tengo desarrollo y un puesto para poder aceptar personas con discapacidades ah, o pero diversas capacidades tú
1: como esa empresa no tenés ni tiempo ni recursos o bueno más que todo tiempo que, es, que al final es, un, es tu mayor recurso eh, para hacer eso o sea no tenés alguien que te cree los espacios que sepa cómo incorporarlos dentro de tu empresa que sepa cómo darles el acompañamiento cómo le, hablarle al resto de tu equipo de, de lo que va a pasar y de quién va, o sea, cómo tratar a esta gente. O sea, todo el acompañamiento que va con, con volverte inclusivo eh, es costoso. O sea,
0: porque, es un desarrollo, eh, mira, hay que crear sí. procesos, hay que costoso crear.
1: bajar, también uh -huh. en tiempo, pues, o sea, necesitas tener a alguien de tu equipo que si tú lo quisieras hacer solo así y que lo haga, que lo, entonces... Hay te, que te guiarlo. Quita, sí, o te quitas, te, le quita en, eh, tiempo en alguna otra...
0: Sí, o sea, a alguien que le dé seguimiento ajá, y que esté pues, ajá, enseñándole. No, es como
1: más fácil que tú dijeras, ah, bueno, pero está es inclusiva y de todas maneras tú tenés que, eh, como fundación, es fundación, es como que fuera un donativo, o sea, puedes como, pues, lo puedes hacer como lo puedes medio fracturar o donativo, ya. y entonces igual te llegan y te acompañan y tal, y tú creas algunas plazas y puedes ir probando en tu equipo cómo te funciona. Eh, Really? Funciona. Y yo te garantizo que empezás con una, dos personas y regresas al año y son cinco, pues y, porque de verdad sí enriquece mucho el ambiente laboral, o sea, no solo lo que te comentaba, pues no solo es bueno para ellos, sino que todos los colaboradores, mm -hmm. igualmente como que se genera... Sí, es un, es una... un humano,
0: pero... Sí, interesante. Es,
1: eso
0: es lo que... Ese es mi, mi sueño con
1: eso, que ahorita estamos en, es en esas. Y también unir a gente que que era lo que te comentaba gente que quiere ayudar pero que eh, o sea gente quiere ayudar con por ejemplo que es hacer y me dice pero es que yo te quiero ayudar con becas laborales para que puedas contratar más chicos o sea mm -hmm. yo te quiero dar eso pero yo yo no puedo recibir eso como sociedad ¿verdad? Yeah. no puedo tiene que haber esta institución que haga eso o sea una este Sí, esta figura, digamos, que es guatemalteca pues, que es la que hace eso y que capacite y que entonces pues mire, ah, bueno, entonces que esto nos podemos colocar en este lado, o, o sea, ir abriendo más oportunidades eh, laborales.
0: Qué, inter qué interesante. Y yo lo que veo ahí es de que, o sea, cabal, va, va a entrar una persona a una empresa, eh, que tenga 15 empleos esos 15 van a ver a esa persona decía la madre qué increíble entonces, y se va a replicando se va replicando y creo que va a tener un impacto súper positivo esa, es, esa es la idea que genial siguiente paso. Y, y fíjate que creo que no, no, no es para ir cerrando pero creo que la determinación tuya desde un principio decir ok yo quiero ayudar a, a esta gente o sea de empezar a darles trabajo empezar a capacitarlos y ahorita ver cómo empezás a meterlos a más empresas a que más gente tenga relaciones con ellos o sea la palabra determinación me gusta mucho porque mucha gente a veces no ve eso o sea todo esto todo este movimiento que estás causando lo empezó una persona al momento de tomar una decisión decir ok sí lo va a hacer Ajá. y yo me arriesgar por más que quiero ir a trabajar a un lugar donde me paguen lo que sea yo quiero mi determinación me dice que sí o sea decir que sí y hacerlo creo que es algo súper admirable realmente y eso lo veo en todas las personas que hemos platicado digamos con Juan Pablo Romero ¿sabes quién es? Uh -huh. el de los patojos sí va, él él un día tomó la decisión de decir, voy a abrir las puertas de mi casa, muchachos, virus, vénganse, los voy a educar. Y ahorita me he impactado como 8 mil niños. O sea, y y eh. tal vez ni siquiera
1: sabes, no te das cuenta del impacto que va a tener. O sea, solo que te apasionas tanto con el tema que lo haces, como que sentís que lo tenés que Exacto. hacer y le das un chance y mira cuánta gente llegaba la o sea,
0: tal vez no se lo hubiera imaginado exacto sí yo creo que esa parte que tuviste de sentir me ha pasado estoy seguro que le ha pasado a mucha gente de que sentís que tenías que hacer algo y que de verdad cuando le, le das un chance te das cuenta que todo es bien no fácil pues pero fluye Ajá. que es como que ok okay sí está saliendo sí, sigamos la... echando punta
1: porque no es que sea fácil ¿verdad? Ajá. O sea, un montón de veces también te sentís así frustrado pues, y todo pero pero o pasan cosas pero igual se te están abriendo las puertas por otro lado o sea, No bien porque porque por ahí es es algo que se va
0: abriendo todo sí sí también te ven a ti y si no se nota que le gusta pues, se nota que está apasionada se nota que está entusiasmada y ese como drive que uno tiene es bueno determinación es la que hace que causen este tipo de, de impactos así que te felicito <risa> no, gracias mira y para ir terminando ¿tenés algún libro que te haya acompañado durante esta trayectoria cuando empezaste el café cuando empezaste Cero Olas que te haya cambiado la vida que le puedas recomendar a la gente que quiere emprender no sé no creo
1: que
0: un libro en particular bueno, varios recursos cosas. y
1: te voy a decir una cosa oía muchos podcasts
0: ah, ¿en serio? ¿cuáles?
1: ¿Cuál <risa> eh, diferentes cosas o sea de un montón de, de cosas pero de de inclusión en sí no hay, no hay mucho okay. pero de emprender y de seguir tus sueños o de seguir tus pasiones y de un montón o sea oía un montón <risas> de historias y tal vez como esto ¿verdad? que pensabas que lo hice alguien se atrevió a hacerlo Cal. y lo hizo eh y tal vez fue eso en ese momento
0: era todavía pues, y de alguno en específico como para que la gente lo busque Ay, no, en este momento, <ríe> o recurso vídeo, video no no, 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 no bueno como... ahí bueno que no lo pase después pasado, ajá después. mira y un consejo que le des a la gente que quiera emprender un consejo que, que, que le puedas dar a alguien que cabal, tenga el mismo dilema que la gente le está diciendo mira no no creo que vaya a funcionar o que le no, recomiendas creo que hay que tirarse a la o sea que de verdad
1: tienes que ver eh, analizar si de es algo que te apasiona hacer y que tú quieres hacer Y que es algo que quieres cambiar O ver, no necesariamente cambiar Pero ver hecho puede o ser Puede ser que no necesariamente tenga que tener un impacto social No siempre es así, ¿verdad? Pero algo que tú sintas que, que lo tenés que hacer ¿verdad? No solo por... También que no se vuelva un solo es algo que tengo que... O sea, como que te impongan a hacer eso que descubrir que realmente te apasiona eso y que te motiva y que de verdad estás dispuesto a pasar por momentos difíciles para hacerlo, porque sí hay momentos difíciles, pero que al final eh, su recompensa es mayor a esa sí, parte, vale. y yo diría eso que, no te, que como que no te rindas a, a probar, porque de todas maneras, aunque no funcionara ya ganaste, pues o sea, aunque funcionara un tiempo o aunque probara con ese y te das cuenta que no es por ahí, pero eso te, eso te, o sea, puedes probar una cosa y justamente fracasar en esa y decirla ah, no, y darte cuenta de otra en el proceso. Sí, Cabal, ya conoces otra, gente eso pasa un y todo. Ajá, entonces después te das cuenta que es por otro lado. O sea, es como que todo es parte del camino. Yo creo que hay que probarlo y no tener miedo. Lo que más miedo da de emprender es justamente fracasar, pero creo que tenés que hacerlo con eso en mente. O sea, sí. ¿qué sería lo peor que podría pasar?
0: Cabal. No, y qué chafa quedarte con la gana de querer Ajá, hacerlo y no hacerlo solo porque y que en cinco años pues, ya lo hubiera hecho porque igual no hice nada.
1: Ajá, y por eso te digo, que lo hicieras si y no
0: funcionaba, tenés una buena
1: historia de decir, pues, esto y ya. Ajá. Y,
0: y, qué pues, interesante. Y
1: el miedo.
0: Mira, y tú ahorita en los momentos difíciles, ¿tú crees que si no hubieras tenido pasión, qué hubiera pasado? Ah, sí, sí, más difícil,
1: sí hubiera sido más difícil. ¿Tienes algún momento si en específico? Eh, por lo mismo que te digo, tal vez de que tengo, de que mis costos son más elevados, sí he tenido veces, o sea, nos tuvimos que cambiar la casa la donde empezamos, eh, construyendo un edificio enorme, entonces nos tuvimos que ir de ese local, pasarnos un local más grande, pagar una renta más, o sea, sí he tenido momentos, así. Yeah. obviamente, que a todo el mundo me imagino que le pasa, o por lo menos he oído a todos los emprendedores con los que he hablado, que hay momentos así sí. eh, que te
0: cuesta y lo que tú decís, ¿verdad? Que ahí ya tenés gente dependiendo de ti, tienes claro. o sea, tenés que pagar salarios 14 y todas las cosas y pues hay momentos que... ¿Qué, pensaba? ¿Qué, qué pensabas? Sí, o sea, ¿cómo, ¿Cómo hacías para salir de ese...? Porque mucha gente tal vez, ah, sí, como todos dicen de que es difícil, sí, que, que hay épocas difíciles, pero nadie sabe realmente lo que pasa a un emprendedor de verdad sí, cuando no sabes cómo salir
1: sí, momentos así. ajá
0: no sabes por eso pero cómo que qué hacías tú Digamos, me ha pasado a mí incluso últimamente de, de, de que estás con una ansiedad y que no sabes qué va a pasar cómo lo pasaste qué pensabas yo
1: creo que tenemos que buscar también soluciones creativas a lo que lo mismo que estábamos hablando ahora es como darle empezar a darle la vuelta a través a ese cubo y, y encontrarlo o sea por dónde cómo cómo le damos la vuelta a esto cómo hacemos y para mí, como te decía, mucho de mis es otra vez, o sea, entrar y, y ver, a los, ver a estos chicos ahí decir Ajá. Más, o sea, no a por vencida, el pues, o sea, aquí están, ellos también están aquí todos los días echando punta, saliendo adelante, aprendiendo cosas, y están dependiendo de que yo también, de que yo también haga algo al respecto, ¿verdad? Entonces, solo es también, primero, ten paciencia, porque uno se va un vaso de agua, sí. y sentís que no vas a salir, a ratitos, pero... Pero todo se va solucionando y todo va fluyendo. Como okay. decíamos, ¿verdad? O sea, creo que hay que también aprender una, una de las fortalezas más grandes, creo yo, justamente de la gente que, que emprende y lo hace y lo logra hacer, es eso, como que no estresar, no como que no ahogarte, frustrarte tanto en un en un pedacito sino saber que van a haber muchos de esos pedacitos pero Gracias. ¿qué pasa? o sea es más fácil como que sentar al miedo al lado y decirle bueno bah, tengo igual lo voy a hacer con todo el miedo tal, a, a que te paralices o, o tiras la toalla ¿verdad? porque por ahí a la vuelta de la esquina encontrar la solución
0: y todo se van mejorando y vienen sí, cosas nuevas cabal yo creo que nosotros tenemos el resultado bien en nuestra mira y como lo tenemos también en nuestra mira que no vemos como que otras ah, oportunidades otras no no soluciones y que cuando llegas no es como vas a la madre lo, lo pudo haber hecho ah. mil veces Ajá. es como que también es algo mira eh, algo te iba a pedir para ir terminando que es eh, alguna oportunidad que veas para un emprendedor desarrollar algo que creas que te pueda que, que tú puedas necesitar en tu negocio en tu fundación que creas que te pueda servir y que lo dejemos así como para que alguien lo haga y que te que te contacte después eh, que te pueda servir
1: relacionado a la inclusión y de relacionar lo que entrar. tú estás
0: haciendo ya sea la fundación ya sea al restaurante no eh,
1: sé creo que sí hay bastantes nichos que se pueden ir desarrollando alrededor de eso o sea alrededor de dar reempleo y de inclusión hay bastantes cosas pero Ahora que me dejaste más de pregunta me va a quedar. Pues, después bueno,
0: van 50 ideas. Todo Cabal, yo creo que es bueno eso porque Pero sí, razón. Hay, hay oportunidades, fijo. Y tal vez tú hay tenés un problema de que dices, la madre, ¿cómo lo soluciono? Se lo das a un par de patojos que bueno, tienen ganas de aprender. Eso, emprender y, lo de eso y sobre
1: todo también que hay cosas que no tienes tiempo de hacer. Ajá. O sea, que sí, sabes ojalá que al iniciar esta parte porque no tenés tiempo. Y exacto. Y la verdad que sí me ha pasado. Te voy a <ríe> todo pendiente para hacerte todo Va, ahí proceso,
0: lo vamos a poner entonces, ahí. Sí, sí, va, perfecto, Cristina. Yo creo que. Estuvo excelente en la conversación. Creo que conseguimos mucho contenido para que la gente que se inspire. Así que muchas gracias. Gracias por a ti. Gracias, gracias a todos por escuchar M Podcast. Este fue el episodio número 35 con Cristina Mazanet. Espero que les haya gustado. Disculpen otra vez por, el, la, por la calidad del sonido. Eh, cometimos un error al momento de, de implementar pues, el nuevo micrófono, pero no volverá a suceder. Así que espero que les siga gustando. Y si saben de alguien que les pueda servir este episodio O alguien que le pueda motivar o e inspirar Pues no duden en compartirlo Cualquier cosa que nos puedan comentar alguna Algún consejo, algún tipo tip de mejora O algún, a una persona para recomendarla Nos pueden escribir a info info.mpodcast.net Así que muchas gracias a todos Y este fue el episodio número 35 con Cristina Mazaneta.